0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast von mir, dem Stefan. Und hier geht es um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Games, Serien und natürlich auch Star Wars. Die heutige Folge ist mal wieder ein bisschen anders, denn heute möchte ich über ein Spiel sprechen, und zwar Deathloop von Arcane Studios. Arkane Studios sind ja die Macherinnen der Dishonored-Reihe und von Prey. Spiele, die genau wie Deathloop das Label Immersive Sim tragen, sprich Action-Shooter, First-Person-Action-Shooter, mit ähm, Stealth-Elementen, mit Puzzle-Elementen und eben auch mit einem sehr wichtigen Story-Anteil. Und genau das finden wir auch in Deathloop wieder. Also, ich sag mal erstmal schon mal vorab, wer Dishonored mag, wer Prey mag, der wird auch mit diesem Spiel seine Freude haben ähm, und sich äh, zügig zurechtfinden vom Gameplay her. Aber ähm, dazu komme ich dann später nochmal. Dann erst nochmal zum Spiel selbst, beziehungsweise zum Setting des Spiels. Das Ganze spielt auf einer Insel namens Black Reef, die relativ abgeschieden im Meer irgendwo in der Arktis oder Antarktis, auf jeden Fall sehr kalt und von Eis bzw. Eismeer umgeben ist. Und auf dieser Insel wurde in den 30er Jahren von einem Forscherteam eine Raumzeitanomalie entdeckt. Im Laufe der Zeit wurde die weiter erforscht, vom Militär und von auch privaten ForscherInnen, und man hat festgestellt, dass man darüber so eine Art Loop oder nicht so eine Art, ein tatsächliches Loop erstellen kann. In diesem Loop wird sich der gleiche Tag immer wieder wiederholen. Und alle Menschen in diesem Loop werden diesen Tag immer wieder neu erleben. Daraufhin hat sich dann eine Gruppe von acht Personen, die sogenannten Visionäre, ähm, Frauen und Männer mit verschiedenen Rollen, Forscher, Forscherinnen, Finanziers, zusammengeschlossen, um diesen Loop zu nutzen, um letztlich unsterblich zu werden und einfach jeden Tag, bzw. immer den gleichen Tag, Party zu feiern. Außerdem ähm, werden sie unterstützt von sogenannten Eternalisten, das sind so eine Art Jünger und ja, Follower könnte man sagen, die für diese acht Visionäre arbeiten, die beschützen ähm, und eben auch auf der Insel leben. Ja, das ist erstmal so ein bisschen die Rahmenhandlung und wir spielen jetzt Colt. Als Colt sind bzw. waren wir der Verantwortliche für die Sicherheit auf dieser Insel und in diesem Loop. Aus verschiedenen Gründen wollen wir jetzt das Loop unterbrechen bzw. beenden und rauskommen aus der Insel und aus diesem Loop. Warum und wieso, das werden wir dann im Laufe des Spiels erfahren, da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber letztlich ist es die Hauptaufgabe dieses Spiels. Wir lernen dann relativ früh in der Intromission, von daher ist es noch kein Spoiler, wenn ich das verrate, dass der Weg, um diesen Loop zu unterbrechen ist, alle acht VisionärInnen am gleichen Tag zu töten. Wenn alle gestorben sind, dann ähm, ist quasi der Loop zu instabil und kann nicht mehr weiter bestehen. Folglich ist jetzt unsere Mission, in diesem ganzen Spiel an einem Tag alle acht zu töten. Jetzt fragt man sich natürlich im ersten Moment, wenn man das hört, okay, was ist jetzt daran so besonders? Dann muss man eben versuchen, einfach alle acht umzubringen. Das wird man schon lernen. Und hier kommt jetzt aber der erste Kniff des Spiels. Der Tag ist von der Mechanik her in vier Tagesabschnitte unterteilt, die wir jeweils einzeln spielen können. Und die Insel ist auch wiederum in vier Gebiete unterteilt, so dass wir an einem Tag alle diese vier Gebiete erkunden können, zu vier verschiedenen Tageszeiten. Morgens, mittags, nachmittags und abends. Und je nachdem, wo und wann wir uns befinden, kann der gleiche Ort anders sein. Sprich, verschiedene Gebäude sind vielleicht offen oder geschlossen, mehr oder weniger bevölkert. Es passieren komplett andere Dinge. Das heißt, jede Tageszeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Und noch dazu kommt, dass diese acht Visionäre, ungleichmäßig verteilt sind. Das heißt, da wir ja alle acht gleichzeitig töten können, ist es aber so, dass standardmäßig vielleicht zwei Visionäre zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sind. Das heißt, wir könnten sie nicht gleichzeitig töten. Wir müssen also Wege finden, wie wir mehr Visionäre an einem Ort an einer Tageszeit töten können, so dass wir letztlich dann alle acht an einem Tagesdurchlauf töten können. Das heißt also, die Hauptaufgabe dieses Spiels ist, die Insel und die Umgebung, die Menschen so lange zu erkunden, bis wir Wege finden, wie wir die acht Visionäre möglichst gut positionieren können, indem wir zum Beispiel sie auf Partys einladen oder ihre Experimente manipulieren, sodass sich möglichst viele Visionäre zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden und wir die dann in einem Durchlauf töten können. Da sich jeder Tag immer wieder wiederholt, ist die Ausgangslage zu Beginn jedes Tages immer wieder gleich, und wir können dann eben zu verschiedenen Tageszeiten an verschiedenen Orten Dinge tun, die den Verlauf des Tages ändern. Also ist der ganze Witz des Spiels eigentlich, dass wir von Durchlauf zu Durchlauf mehr lernen, dass wir in jedem Durchlauf andere Dinge ausprobieren können, um so über die Zeit zu lernen, wie können wir am besten alle acht Visionäre auf einmal erledigen. Ich habe ja schon gesagt, dass das Spiel irgendwo zwischen Action und Stealth oszilliert. Das heißt, man kann eben an einem Tag zum Beispiel mal versuchen, mit hoher Gewalt sich durch so ein Gebiet durchzuackern, einfach alle umzulegen und es dann in Ruhe zu erkunden. An einem anderen Tag kann man versuchen äh, durchzuschleichen und vielleicht neue Wege zu finden und irgendwann merkt man, okay, hier muss ich das machen, da muss ich das machen, hier gibt es vielleicht ein Item, hier gibt es eine Mechanik und so weiter und so fort. Mehr jetzt da schon zu verraten, würde wahrscheinlich ein bisschen spoilern, von daher belasse ich es mal dabei. Das Ganze wäre jetzt natürlich immer noch recht linear und langweilig, deswegen gibt es natürlich auch eine gewisse Progression im Laufe des Spiels und diese Progression geschieht über Fähigkeiten, über Siegel und über Waffen, die wir sammeln können. Immer wenn wir Visionäre töten, können wir uns von denen bestimmte Fähigkeiten über sogenannte Tafeln schnappen. Diese Fähigkeiten können zum Beispiel sein, dass man sich kurzfristig unsichtbar machen kann, dass man sich teleporten kann und so weiter und so fort. Die Fähigkeiten können wir dann quasi zu unseren eigenen Fähigkeiten hinzufügen. Wir können Siegel sammeln, die uns bestimmte Boni geben, zum Beispiel, dass man mehr Grundgesundheit hat, dass man mehr Schaden verursacht, dass man giftige Gase atmen kann, etc. Und natürlich gibt es verschiedene Waffenarten von, keine Ahnung, kleinen Miniguns, Pistolen, äh Shotguns und so weiter. Der Clou ist jetzt aber, dass man nicht automatisch über die verschiedenen Tage des Loops hinweg alle diese Waffen, und Fähigkeiten behalten kann. Man muss dafür Residium ausgeben, um diese Gegenstände, Fähigkeiten oder Siegel anzureichern. Und nur wenn sie angereichert sind, kann ich sie im nächsten Tag wieder verwenden. Residium kann man sammeln über die Umgebung. Es gibt Gegenstände, die das hergeben. Aber vor allem eben, wenn man Charaktere tötet, bekommt man Residium. Und so hat man zwischen den einzelnen Missionsabschnitten immer die Möglichkeit, Residium auszugeben und sich so ein bisschen sein Skillset, sein Waffenarsenal und seine Siegel zusammenzupuzzeln, dass sie am besten zur jeweiligen Mission passen. Und natürlich werden diese Fähigkeiten Waffen und Siegel über die Zeit immer besser und mächtiger, sodass wir uns auch wieder Gebiete und Möglichkeiten freischalten, die wir zu Beginn des Spiels noch nicht hatten, weil wir einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, vielleicht in diese Höhe oder auf diese Entfernung uns zu bewegen. Und so besteht ein Hauptteil des Spiels eben darin, die Umgebung zu erkunden, Menschen zuzuhören, Menschen zu beobachten, kleinere Rätsel zu lösen, um eben mehr über den Tagesablauf, den Tagesablauf der Visionäre zu erfahren und langsam aber sicher so das Puzzle zusammenzusetzen, wen man wann und wo am besten töten kann und wie man die Umgebung manipulieren kann. Jetzt gibt es noch einen weiteren interessanten Punkt in dem ganzen Gameplay und das ist Juliana. Juliana ist eine unserer Hauptgegnerinnen, genau wie wir als Colt erlebt sie zwar auch jeden Tag neu, genau wie wir kann sie aber auch ihre Erinnerungen über die Tage hinweg behalten. Das heißt, wir sind die einzigen zwei Personen auf der ganzen Insel, die sich erinnern können, was passiert, was passiert ist. Und sie weiß, dass unser Plan ist, den Loop zu durchbrechen und möchte das verhindern. Das heißt, wir kämpfen quasi in den einzelnen Levelabschnitten, nicht nur gegen die Umgebung, nicht nur gegen die Eternalisten und Visionäre, sondern immer wieder gibt es auch Duelle mit Juliana, die quasi in unsere Welt eindringt und auch ihre eigenen individuellen Fähigkeiten und Waffen mitbringt. Sie wird immer stärker im Verlauf des Spiels und sie versucht, uns zu töten, sodass wir den Tag eben nicht erfolgreich abschließen können. Zum Thema Töten sollte man vielleicht noch sagen, eine unserer Grundfähigkeiten erlaubt uns, bis zu zweimal zu sterben. Dann spawnen wir automatisch neue Unsichtbar für ein paar Sekunden in der Welt. Erst beim dritten Mal sterben sind wir tatsächlich tot, verlieren alles, was wir an diesem Tag eingesammelt hatten und beginnen den Tag wieder ganz von vorne. Ja, was macht jetzt Juliana so besonders? Einer der Punkte ist, dass man sich im Spiel entscheiden kann, ob man Singleplayer spielen will oder ob man anderen Spielern erlauben möchte, als Juliana gegen einen zu kämpfen. Das heißt, wir können das Spiel zum einen als Cold spielen, das ist quasi die Main Story. Dann ist unser Ziel, den Loop zu durchbrechen. Oder wir können das Spiel als Juliana spielen, dann ist unsere Aufgabe, einen anderen Colt zu stoppen, indem wir ihn umlegen. Wenn man sich dafür entscheidet, Singleplayer zu spielen, dann wird Juliana eben von einer KI gesteuert. eben Multiplayer-Game werden einem random andere Spieler zugeordnet, die dann versuchen, einen zu stoppen. Neben der Mechanik und der Handlung, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zur Optik und zur Grafik, es ist der Arcane-typische Grafikstil, sag ich mal, irgendwo zwischen realistisch und ein bisschen überzeichnet. Für mich hat es sich sehr nach Dishonored angefühlt vom Grafikstil, also wer das mag, wird auch das hier mögen. Es ist dieser 60er-Jahresstil, weil das Loop in den 60er-Jahren gestartet wurde. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese Retro-Optik, es ist alles auch sehr bunt, die Musik passt eben auch dazu. Das ist also alles sehr stimmig umgesetzt und ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Dazwischen gibt's natürlich auch immer relativ abstruse Dinge, es gibt kleine Kunstinstallationen, die natürlich sehr viel mit Töten und mit Tod zu tun haben, es gibt MusikerInnen, die auftreten, Partys werden gefeiert, es gibt so eine Art Escape Room oder Live-Action-Rollenspiel, das man erkunden kann auf der Insel. Ja, es gibt extrem viele interessante Handlungsorte, alle durchweg, finde ich, gut gestaltet. Und was man auch noch dazu sagen sollte, ist, dass alle Charaktere fast ausnahmslos Masken und Verkleidungen tragen. Relativ ähnliche, weil sie eben zu bestimmten ja, Fraktionen, könnte man vielleicht sagen, gehören. Also einer dieser Visionäre zum Beispiel bezeichnet sich selbst als Wolf und alle, die zu ihm auf die Party gehen, tragen dann Wolfsmasken und so weiter. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen surrealen Touch, ist aber echt interessant. Was Arcane-typisch auch wieder cool gemacht ist, dass es auch immer viele kleine Einzelszenen zu beobachten gibt, die nicht tatsächlich was mit der großen Handlung zu tun haben, die aber Spaß machen zu erkunden. Also man kann eben immer kleinen Gruppen oder Einzelpersonen bei bestimmten Sachen zuschauen. Manchmal lernt man was, was einen im Spiel weiterbringt, aber manchmal ist es auch einfach nur Fun, diese Szenen zu erkunden und zuzuschauen. Nachdem ich jetzt schon ein bisschen über Grafik und Gestaltung gesprochen habe, komme ich mal zum ersten Fazit und fange mit den Sachen an, die ich sehr gut fand in dem Spiel. Optik habe ich ja schon genannt. Level Design finde ich auch richtig gut gemacht. Wir befinden uns ja eigentlich auf einer recht kleinen Insel und von dieser recht kleinen Insel erkunden wir ja auch immer nur ein Gebiet pro Tageszeit. Trotzdem sind die Gebiete wirklich so aufgebaut, dass man immer was Neues zu entdecken hat. Die Gebiete gehen sowohl in die Höhe als auch in die Breite und man hat immer das Gefühl, dass man wirklich was Neues entdecken kann, wenn man um die Ecke schaut. Und die ganze Map ist wirklich sehr gut aufgebaut. Auch, dass man zu jeder Tageszeit im gleichen Gebiet was Neues entdecken kann, das ist alles sehr gut gemacht. Obwohl natürlich die Wege so gesehen vorgedacht sind, hat man oft das Gefühl, man hat jetzt hier gerade einen ganz speziellen Weg erkundet, der einen zum Ziel führt und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Also das Level-Design ist in der Hinsicht wirklich extrem gut gemacht. Genauso gut, ich habe das ja schon erwähnt, finde ich das Hinweissystem, also man muss sich natürlich viele Sachen aufmerksam durchlesen, zuhören und merken, aber die wichtigsten Sachen werden eben auch sehr hilfreich ins Notizbuch als Hinweise verarbeitet, so dass man im nächsten Durchgang darauf zurückgreifen kann und dann wirklich gezielt bestimmte Punkte abarbeiten kann, weil man darüber gelernt hat. Es macht auch Spaß, ähm, den Dialogen oder Monologen der einzelnen Charaktere zuzuhören. Dadurch, dass es gar nicht so viele NPCs gibt, ist es jetzt nicht wie in anderen Spielen, dass jeder so ein, zwei Standardsätze hat, die sie immer wiederholen. Das gibt es natürlich auch, aber es gibt tatsächlich ein bisschen hilfreichere und äh, bedeutendere Dialoge und Monologe. Natürlich, dadurch, dass man immer wieder den gleichen Tag erlebt, wiederholen die sich irgendwann auch und man kennt sie, aber das ist ja das Gute, dann kann man sich eben auf andere fokussieren. Ein letzter Punkt, den ich wirklich sehr gut finde, ist die englische Synchro. Ähm, also die SprecherInnen von Colt und Juliana, aber auch von den anderen, sind richtig cool. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Spiel auf Englisch zu spielen. Im Zweifelsfall dann eben mit deutschen Untertiteln, weil ähm, die Stimmen die Dialoge auch die kleinen Streitereien miteinander im englischen wirklich tausendmal besser voiced sind als im deutschen und es macht einfach mega Spaß auch den Schimpfwörtern und ja diesen kleinen Nicklichkeiten zuzuhören das ist äh, für mich einer der großen Pluspunkte des Spiels und geht im deutschen leider so ein bisschen verloren Break the loop, right? uh, yeah. Last but not least bei den positiven Dingen ist natürlich die Grundidee und das Konzept zu erwähnen. Also die Idee, dass man das gleiche immer wieder erlebt, ist jetzt ja nicht ganz neu. Von den ganzen Souls- oder Roguelike-Games kennt man ja das Prinzip, dass man immer wieder den gleichen Weg geht und jedes Mal ein bisschen besser wird. Aber ich finde, hier gibt es eben einen ganz coolen Twist, weil man den Weg immer leicht manipulieren kann und man eben nicht einfach nur das Gleiche macht, sondern immer kleine Abzweigungen wählen kann, um jedes Mal ein bisschen was Neues zu entdecken. Natürlich habe ich auch ein paar Kritikpunkte an dem Spiel und da kommen wir jetzt dazu. Eines der Dinge, die mich ein bisschen genervt haben, ist, dass es zwar Möglichkeiten zu Nebenmissionen und kleinen Puzzles gibt, ich finde aber, die Schwierigkeit dieser Puzzles steht nicht im Verhältnis zu den Rewards, die man kriegt. Und ich habe ehrlich gesagt irgendwann einfach aufgehört, mich um die Nebenthemen zu kümmern, weil man meistens einfach nur Residium oder ein besseres Siegel bekommt. Gerade im Late Game ist es für einen aber überhaupt nicht mehr relevant. Und dann macht's für mich persönlich hat's keinen Spaß gemacht, über die halbe Map zu rennen, um kleine Rätsel zu lösen. Hier hätte ich mir einfach nochmal ein bisschen mehr... Belohnung vielleicht im Sinne von Lore oder wirklich nochmal ganz besonders starken Waffen oder so gewünscht. Es hat sich so ein bisschen unbefriedigend angefühlt. In dem Zug gab es auch Stellen, wo ich das Gefühl hatte, das Spiel ist nicht ganz fertig geworden, weil manchmal merkt man, dass so ein, zwei Türen aufgemacht werden zu bestimmten Handlungssträngen oder Rätseln, die dann aber sehr abrupt wieder enden oder eben Nichts senden. und ich glaube, dass hier mal mehr geplant war an manchen Stellen, ist es aber nicht fertig geworden, das fand ich ein bisschen schade. Genauso ist es so, dass wenn man erstmal einmal alle getötet hat, ähm, gute Waffen gesammelt hat und sich relativ gut auskennt, kann dann langsam aber sicher doch ein bisschen eintönig werden. Man geht relativ gezielt in bestimmte Zeiten und in bestimmte Orte rein, macht eine Sache und geht wieder raus. Manchmal ist es dann ein bisschen unbefriedigend, weil man quasi ja wirklich in eine Zeit wechselt, nur um dann 10 Sekunden, naja, also mal fünf Minuten irgendwo hinzulaufen, was zu erledigen, wieder rauszuspringen. Da hätte ich mir dann noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Spiel geht insgesamt maximal 25, 30 Stunden. Wenn man also diesen Punkt erreicht hat, ist man eigentlich auch schon im Finale drin und kann relativ schnell zumachen. Gerade am Anfang auf PC gab es ja auch Kritik äh, bzw. tatsächlich auch Probleme mit Ruckeln äh, durch das DRM-System. Hier muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt mit Ruckeln. Ich hatte aber ein, zwei wirklich nervige Bugs wo man einen Visionär erlegt hat und die Waffe, die man eigentlich als Belohnung bekommen sollte, ist irgendwo im Boden verschwunden und man konnte die nicht nehmen, dann hätte ich den ganzen Abschnitt nochmal spielen müssen, da habe ich dann einfach keine Lust drauf gehabt und habe auf die Waffe verzichtet. Neben dem Late Game ist auch das tatsächliche Ende, finde ich, leicht enttäuschend. Da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr erhofft, auch ein bisschen mehr Reveal. Ja, ich, ich möchte jetzt gar nicht darüber sagen, wie das Ende zustande kommt, was man da macht, aber ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen flach und war dann doch ein bisschen enttäuscht vom Ende. <lacht> Ja, dann gibt es noch ein paar Punkte, wo ich ein bisschen unentschlossen bin. Ich hatte ja erwähnt, dass es so eine Art PvP-Element gibt. Also man selbst oder andere könnte Juliana spielen und dann kämpft man eben nicht nur gegen die KI, sondern auch gegen SpielerInnen. Ich selbst mag überhaupt gar kein PvP, deswegen bin ich da schon mal ziemlich ähm, biased. Ich finde es aber auch schwierig, weil es gibt einfach Spieler, die da extrem krass unterwegs sind und manchmal einen direkt, wenn man rauskommt, schon dreimal wegsnipern und man hat gar keine Chance. Genauso habe ich schon relativ viel über Cheater gelesen und das macht dann natürlich keinen Spaß. Also ich muss sagen, ich habe es im Singleplayer nur gespielt, kann aber verstehen, dass natürlich Leute auch Bock auf diese PvP-Challenge haben. Ich würde sagen, gefühlt ist es aber eher was, wenn man schon richtig weit in dem Spiel ist und dann ein bisschen Abwechslung braucht. Im, im Grundspiel weiß ich nicht, ob das was hilft. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die KI stellenweise nicht wirklich gut ist. Die Charaktere treffen manchmal richtig dumme Entscheidungen und sind auch relativ einfach zu besiegen, laufen auch gerne mal gegen Wände oder im Kreis. Ja, das, das fand ich dann manchmal ein bisschen schade. Auf der anderen Seite kann man sich es auch ganz gut zu zunutze machen, wenn man relativ schnell durch einen Abschnitt durch will. Ich hätte mir auch gerne noch ein bisschen mehr Hintergrund über die Welt gewünscht. Natürlich kann man sich sehr viel zusammenpuzzeln und man erfährt auch sehr viel. Ich hätte es mir aber einfach noch ein bisschen stärker gewünscht, weil ich glaube, die Welt ist wirklich interessant. Ich hatte aber gerade wegen dieser Puzzle- bzw. Reward-Problematik, die ich schon beschrieben habe, nicht die Lust, alles im Detail zu erkunden und hätte mir gewünscht, dass man das auch ein bisschen offensichtlicher alles erklärt bekommt. Der letzte Punkt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gebalanced die Fähigkeiten sind, die man bekommt. Natürlich ist es so, dass man vielleicht mit den schwächeren Fähigkeiten eine andere Herausforderung hat und dann das Spiel nochmal neu erkunden kann. Es gibt aber meiner Meinung nach zwei, drei Fähigkeiten ohne die man eigentlich überhaupt nicht auskommt und die das Spiel extrem einfacher gestalten als andere. Und auch wenn ich schaue im Internet oder in YouTube-Videos, spielen eigentlich fast alle mit diesen zwei, drei Fähigkeiten. Keine Ahnung, das ist ja vollkommen okay. Vor allem ist, glaube ich, auch einer der Unterschiede, mag man eher stealthy oder eher Action geladen dann wird man sich für bestimmte Fähigkeiten entscheiden. Aber ich hatte das Gefühl einfach, dass es ein paar gibt, die deutlich abfallen. Positiv wäre auch noch zu erwähnen die Spiellänge. Ich habe ja schon gesagt, dass man so Mitte 20 Stunden reinstecken kann. Natürlich auch deutlich mehr, wenn man alles erkunden möchte, weniger, wenn man relativ zügig durchgeht. Und ich finde, das ist genau die richtige Länge für dieses Spiel. Mehr wäre meiner Meinung nach dann zu lange gewesen und man hätte zu oft das Gleiche gemacht. Dann komme ich mal zu meinem Schlussfazit. Insgesamt finde ich, dass Deathloop, ähm, gerade für einen leicht reduzierten Preis, zu dem es jetzt zu haben ist, wirklich ein super Spiel ist. Für die 20 bis 30 Stunden, die man da reinsteckt, hat man echt ein super Spielerlebnis. Ich glaube, man könnte es wahrscheinlich sogar noch zwei, drei Mal neu spielen, wenn man möchte. Und es gibt immer wieder was Neues her. Ich finde auch gut, dass man es eben sehr, sehr leicht in verdaulichen Abschnitten mal eben abends für zwei, drei Stunden spielen kann und dann wieder neu anpackt, ein paar Tage später. Gegen Ende hin, wie gesagt, verliert so ein bisschen von seiner Magie. Man hat dann eigentlich fast alles gesehen und arbeitet halt sehr fokussiert aufs Ende hin. Da finde ich, das ist mein allerletzter Kritikpunkt übrigens auch, finde ich es schade, dass es eigentlich auch nur einen Lösungsweg gibt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man doch eigentlich mehr Möglichkeiten hat, das Puzzle mit diesen acht Visionären zu lösen. Man merkt aber relativ zügig, dass es eben genau einen Weg gibt, es hinzubekommen. Wenn ich es jetzt vergleiche mit den anderen beiden Spielen, Dishonored und Prey, was natürlich schwierig ist, weil die schon einen deutlich anderen Ansatz haben, obwohl sie in eine sehr ähnliche Richtung gehen, würde ich sagen, dass ich die anderen beiden ein bisschen besser fand als das hier. Aber trotzdem auf jeden Fall ein lohnendes Spiel, das ich eigentlich nur empfehlen kann. Ja, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Wie immer, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über eure Meinung zu dem Spiel und würde sagen, wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.